0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til Mulvarpen, 4D
2: Jeg har sådan en øh, en ting, jeg gør inden, så tager jeg høretelefoner på. Og så brager jeg Metallica igennem i 10-minutters tid. Det er, som om, jeg renser ørerne og hovedet. Musikken får mig til at sige, slappe af på en eller anden måde. Og så tænker jeg bare, nu, nu er det Alejandro, nu er det, nu er det Nordkorea. Det er som om, den der musik den bare kan nulstille mig, og det har den altid gjort.
1: Barcelona, 2018. Ulrik arrangerer endnu et møde med Alejandro Caudé Alejandro er på det tidspunkt briefet om de aftaler, som Ulrik og Mr. James har indgået i Uganda. Han kender detaljerne omkring købet af øen i Victoria -søen og opførelsen af den underjordiske våbenfabrik. Formålet er nu at komme videre med forhandlingerne. Mødet bliver optaget med skjulte kameraer og mikrofoner. Og for at fastholde billedet af Mr. James som en stenrig forretningsmand, har filmholdet lejet en luksusjagt i Barcelona havn.
0: jagten er, er rimelig stor. Den er i flere dæk. Når man kommer ind fra marinaen af, så kommer man op på øverste dæk, hvor der er en, øh, en mindre motorbåd øh, på båden. Der er et, et lækkert rundt bord og en hjørnesofa. Og der er en jacuzzi. Og så kan båden styres op fra.
2: Vi har så fået To meget store mænd til at være bodyguard for, for James Og den ene bodyguard kører så meget ud Til det her hotel og henter Alejandro Som jo Omfavner mig og, og det hele Han er egentlig meget glad for min tur Og værdsætter den Og værdsætter at jeg har fået tingene Altså jeg skridt videre Så lige pludselig Så hiver han en kanin op af hatten
3: Længere frem i mødet præsenterer at randu Kavde Beners for en idé, han har fået til en trekantshandel, som involverer Nordkorea, Mr. James og en jordansk forretningsmand, der hedder Eldazugi, som er baseret i Amman i Jordan. Trekantshandlen går ud på, at Mr. James finansierer, at Eldazugi køber olie og transporterer denne olie til Nordkorea, som jo er ulovligt på grund af sanktionerne mod Nordkorea. Til gengæld for olien, som nordkoreanerne modtager, vil de så levere materiel, våben og teknisk personale til Mr. James på øen i Uganda. Mr. James, han forhandler så de varer, han kommer i besiddelse af, og for det finansierer han et yderligere køb af olie til af Suki, som så sender det til Nordkorea, som så leverer flere varer til Mr. James for øen, og så fremdeles. Altså en klassisk trekantshandel, et olie-for-våben-program,
4: kan man kalde det. Hasram Eltasuki er til syneleden en forretningsmand. Han køber og sælger olie og alle mulige andre ting, og så har han et nærende ønske om at drive business med Nordkorea. Og derfor kommer han ind i den her ligning.
3: Derfor bliver det besluttet, at Mr. James og muldvarpen skal til Jordan for at besøge el og finde ud af, hvad han er for en.
4: Vi bliver jo selvfølgelig nødt til at lave nogle forberedelser her. Vi bliver nødt til at have sikkerhed i orden, og vi bliver nødt til at forberede os så godt som muligt. Og så fik jeg navnet på en tidligere... Oberst i den jordanske her efterretningsmand, som nu driver sin egen sikkerhedsvirksomhed. Ham kontakter altså så og siger, at vi skal ned og mødes med en mand, der hedder Suki. Er du den rigtige til at hjælpe os med lige at få lavet et baggrundstjek på ham, og til at hjælpe os med sikkerhed og, og alting nu er så smooth, når vi er i Amaren. Og han vender tilbage sig og siger, at det kan han sagtens, og han har forbindelserne i orden, og jeg kan så se fra vores øh, konsulenter herhjemme, at han er et, altså de voucher for ham og siger at han er en god mand, vi kender ham for operationer. og vi har der med på, ham kan I stole fuldstændig godt Modsat hvad vi ellers har gjort, så rejser vi faktisk den her gang sammen. Normalt så har vi rejst ind til forskellige optagelser fra forskellige destinationer og boet på forskellige hoteller for ligesom at vække mindst mulige opsigt. Med den her gang, der er vi fire mand afsted. Det er Jim, Mr. James, så er det Ulrik, og så er det Heine, som øh, fungerer som en kombination af lidt sikkerhed, men også som øh, Opererer vores skjulekameraer og vores udstyr. Og så mig. Vi lander så i meget Luftsovn og går igennem tolden. Og da vi kommer derforbi, så står der sådan nogle bevæbnede vagter, som siger, hej I fire vi vil I lige være venlige at komme med herind. Og jeg tænker, shit, mand. Og vi bliver så gelejtet ind på sådan et et kontor og der er en to-tre mand derinde den ene har sidder bag et skrivebord øh, og så er der to bevæbnede toller i uniform og de siger velkommen til Amaren hvad skal I her? og vi siger jamen, øh, vi er sådan en øh, mandegruppe som de er på sådan en lille tre dages ferie her øh, vi er turister og vi har jo bare ligesom de der tasker proppet med, med udstyr, som, hvor man tænker, hvis man kigger ned i det, så skal man i hvert fald have en rigtig god forklaring på, at man bare fugle kigger, ikke? Men hvordan kan det være, I ligesom rejser for jer selv? Fordi turister, der kommer til Jordan, de rejser stort set altid med et rejseselskab, altså en charterferie. Og I rejser jo, altså som privatpersoner, eller I rejser på almindelige billetter, og der kunne jeg godt mærke, at der begyndte det sådan lige at... Altså, der skulle man til at tænke dybt for, hvad er det for en forklaring, vi giver her? Så sker der det, så ringer til telefon. Han har sådan en øh, telefon, der står på bordet, altså med en ledning på, sådan en gammeldags... Og han tager den, og så lytter han lidt, og så lægger han røret på igen, og så siger han noget til de der to andre soldater, der står i rummet. Og så rejser han sig op, og så går han hen og åbner døren, og så siger han, velkommen til armaren. Jeres guide venter på jer ned ad trappen. Og så går vi ned ad trappen, og dernede står så den her mand, som jeg har talt med og skrevet mails med, som skal tage sig af os i de næste 3-4 dage. Og det viser sig så. Han er sådan en efterretningsmand, som ligesom virkelig har forbindelserne i jorden og det var ham, som ikke kunne forstå, hvor vi var blevet af, for han kunne se at vores liv var landet, og så han ringede derop og sagde et eller andet til dem, som bare gjorde, at vi skulle hurtigt igennem.
0: Vi ender med at finde en super sprød suite som ligger på 39. etage med udsigt over Amaren på en 150 kvadratmeter. Med panorama-vinduer. Altså når du sidder i sofaen, så sidder du altså 39 etager og kigger ud over en by, som ikke har nogen højhus. Altså du kigger nærmest bare sådan into the desert. Så der beslutter vi, at jamen, det er det er her, at, at, at mødet skal, skal foregå.
2: Den fikser vi har med. Den og siger, at nu sidder han her. Jeg kører så ned for 36. etage, eller sådan noget med elevatoren. Igen med mit knapholdskamera. Og jeg når kun lige rundt om hjørnet, så rejser han sig op. Siger, at lad os gå op og besøge James. I elevatoren op til Mr. James' Svide
3: udtaler han sig meget positivt om Alejandro Kravde Benas. Så øh, følger øh, det første møde mellem Eldazuki og Mr. James... Med muldlappen på
0: sidelinjen. Og så kommer Mr. Dosuki ind. meget furet øh, ansigt. Markeringer efter tidligere akne, øh, Dybt liggende øjne. Øh, Altså, han, han kunne ikke have været karste bedre som skurk. Yes. I
4: Og undervejs i det forklarer Alders Ugi, hvordan han gør. Hvordan han forfalsker papirerne på de både, som sejler, altså de der olieskibe som sejler øh, olien til den koreanske halvø. Hvordan de nogle gange bliver nødt til at laste olien om i rumsø, fordi at man ikke må kunne genkende bådene og navnene, og de bliver i øvrigt, øh, sat lidt overvåget. Og så, så, så. Han giver hele opskriften for, hvordan han gør. Og han siger jo, at det skal I slet ikke bekymre jer om. Jeg har fuldstændig styr på det. I skal bare sørge for at levere penge. Og vi rejser ud derfra med en forretningsaftale på mellem 3,2 og 5,2 millioner dollars, som skal øh, overføres til Altazuki for olie, han skal købe og sejle til den koreanske halvø. Men jeg har talt med ham efterfølgende i telefonen flere gange.
2: og der siger han også, we are like mafia, det har han sagt til mig nogle gange. Jeg tror simpelthen, han refererer til, at vi laver penge udenom systemet, eller snyder systemet, ja. Den kontekst tror jeg helt, hvad han ligger i det. For
4: han er jo glad som en olie i jorden. Så alt er godt, indtil at det går op for ham, der ikke kommer nogen penge fra Mr. James. Så han begynder at rykke Ulrik for, hvad sker der, hvorfor kommer pengene ikke? Og Ulrik siger, jamen, jeg ved ikke, hvor han er, men jeg ringer til ham, jeg sms'er men jeg hører ikke fra ham. Alders Surgi bliver mere og mere arig og skriver lange, rasende beskeder på WhatsApp til Ulrik, og han på et tidspunkt siger han også, at nu vil han kontakte en advokat, som skal lægge sag an mod Mr. James for at have brudt kontrakten. Indtil det så går op for ham, at kontrakten jo er hammerne ulovlig, så han skriver så videre til Ulrik, "Ej, jeg holder lige igen med det der med, med advokaten, fordi det er nok ikke så godt, hvis det kommer frem i lyset der».
1: Den jordanske forretningsmand Hisham Aldazuki er blevet forelagt indholdet af de skjulte optagelser fra mødet i Jordan og den kritik, der rejses mod ham i dokumentaren og i denne podcast. Den 28. september 2020 modtager filmens producer et skriftligt svar al Aldazuki. Han skriver, at filmen fremstiller et manipuleret og helt fejlagtigt billede af virkeligheden. Han skriver også, at han grundede økonomiske vanskeligheder valgte at være en del af aftalen. KFA's præsident, Alerandukau de Benos, er også blevet forelagt indholdet af de skjulte optagelser og den kritik, der rejses mod ham i dokumentaren og i denne podcast. Han afviser ligeledes kritikken og mener, at serien er manipuleret og usand, og afviser at medvirke eller give interview. Du har lyttet til Muldvarpen, Fjerde del. De medvirkende var Ulrik Larsen, Jim Latrask-Fortrup, Peter Engel og Mas Brygger. Serien er produceret for DR af Wingman Media.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
4: i appen. See